0: Du lytter til Privacy Leak, programmet fra White Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Øyt Larsen og i dag er det den sidste af fire masterclasses om hvordan man organiserer privacy funktionen. Og som sagt er det i dag, det er, du skal lytte til en øh, optagelse af nummer 4 af 4 masterclass'et, altså om hvordan man organiserer privacy-funktionen. Hvis ikke du har lyttet til de øvrige, så øh, søg på Masterclass i øh, kanalen, og så kan du finde de tre øh, foregående. Jeg har også lagt et link til den side øh, på vores hjemmeside, hvor... Øh, hvor det her webinar ligger, så der kan du bare gå ind og, øh, og kigge, hvis du heller vil se det end øh, høre det. Og der kan du også øh, finde eventuelle links til ting, som øh, vi måtte nævne i øh, programmet. God fornøjelse. Velkommen til den her tredje, nej undskyld, fjerde øh, afdeling af vores masterclass i det, vi kalder vores privacy pipeline-model. Jeg hedder stadigvæk Jakob og jeg vil lige starte med at få slået fast, hvor vi er. I dag bliver jeg ikke så langt, som de andre har været, men der er stadigvæk lidt arbejde at gøre, tænker jeg, i det her. Vi har jo tidligere talt om, at at privacy-pipeline-modellen måske mere er et forsøg på at pege på nogle problemstillinger, nogle områder, hvor vi kan arbejde med vores privacy-funktion. Og det, vi har talt om indtil nu, det er i virkeligheden to faser, hvor den første fase, det er det her, jeg kalder eller vi kalder Capture-fasen, hvor man sådan forsøger, og hvor vi forsøger at opfange alle de input, alle de nye input til vores, til vores privacy-afdeling. Det kan være en ny lovgivning, men det kan også være nye systemer, eller nye måder at, at, gøre, at gøre tingene på. Så har vi øh, talt om at få det processet, og det her med, at der er forskellige typer af problemstillinger, der kommer ind i en privacy-afdeling. Det kan være nogen som er sådan, hvad kan man sige, analytisk tunge eller kognitivt tunge, altså hvor selve problemet har nogle, nogle udfordringer, og der kan også være øh, udfordringer, problemstillinger ting der kommer ind i afdelingen, som, som i virkeligheden har nogle, nogle ting på, hvad kan man sige, sin enten at der er et, et videnskab eller og det kan også sagtens være at der i virkeligheden er nogle forskellige det, man kunne kalde sådan politiske øh, interesser, uden at man skal lægge for meget i, i ordet politisk i den her øh, sammenhæng. Og så kan man sige, hvis, hvis vi har fanget tingene, og vi har processet dem, jamen så er vi jo i virkeligheden i den, den, den sidste del, som man kunne kalde sådan, den daglige, den daglige eh, tromrum, ville man nok kalde det på, på dansk. Vi kaldte den eh, retain på engelsk, altså, hvor man sådan arbejder med at vedligeholde og rapportere og kontrollere omkring sit eh, privacy-program. Og så man sige, hvad er så eh, problemet, her hvad er udfordringen i den her sidste fase og jeg tænker at der er rigtig mange der fortæller mig at de bruger utrolig meget af deres tid når jeg taler med dem om ikke når jeg taler med dem men jeg bruger deres tid når ikke taler med dem på at skabe og genskabe overblik over det de laver altså med andre ord de bruger tiden på administration, det hele er lidt kaotisk, kan man sige. Jeg hører ikke til dem, som mener at man kan sætte sin compliance sådan som helhed på på autopilot. Det synes jeg vil være en, en total underkendelse af, hvor analytisk komplekse problemstillingerne i virkeligheden er i en privacy og det vil også være en total underkendelse af, hvor samarbejdskomplekse problemstillingerne i en privacyafdeling er, ja. men man kan godt sørge for at gøre sin administration øh, enklere, gøre sine, øh, sine workflows enklere, gøre de opgaver, der er øh, enklere, og det er det, som jeg vil sige noget om den her gang. Som sagt, så øh, har vi løbet igennem her lige om lidt. Øhm, og hvad er det egentlig, der er udfordringen? Der tænker jeg, inden vi lige sådan dykker ned i selve det her med, hvad det er, man, kan, hvad det er, man kan, kan gøre her, så tænker jeg, hvad er det egentlig, der er udfordringen? Og der vil godt stille dig et spørgsmål, som du prøver at svare på øh, inde i hovedet, så skal jeg nok fortælle det lige om lidt, hvor, hvor meget... Tror du egentlig, at en hjerne sådan helt generelt kan kan processe øh, i sekundet? Altså hvor, hvor, hvor meget kan vi hvor meget opmærksomhed kan vi egentlig have øh, i hver sekund? Og det er i virkeligheden det som, som man kunne kalde kognitivt øh, øh, load, eller som som psykologer kalder kognitivt load. Altså det her med, at, at vi hele tiden bliver bombarderet med, med indtryk og ting, vi skal, vi skal huske osv. Svaret på spørgsmålet er jo et, øh, så altså vidt jeg har kunnet øh, researche mig frem til, det er, at vi bevidst kan være opmærksom på sådan en, 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 en 6-7 bit i sekundet. Og det svarer øh, stort set til, at hvis der er en, der der taler til os, så vil vi ikke kunne være opmærksom på noget som helst andet. Og jeg tænker, at i sådan nogle komplekse jobfunktioner, som, som privacy er, at er det vigtigt at få fjernet den her kognitive load. Altså det her med, at vi hele tiden skal gå og være opmærksom på alt muligt. Altså hvis vi lige skal gå og huske, at vi også skal have ført noget tilsyn med de der over og og øh, jamen, vi skal også lige have, have taget stilling til det her med, hvornår vi skal rapportere til bestyrelsen. Vi skal hvad, hvad skal vi egentlig rapportere til bestyrelsen? Og vi skal også lige huske at have svar fra øh, på, på den der øh, adsparehandlere aftale, vi er øh, vi er i gang med. Øh, hvis det hvis sådan nogle ting summer sig op, og det hører jeg, at det gør for, for, for rigtig mange af os, jamen så betyder det i virkeligheden, at, at vi får mindre båndbredde. Og jeg tænker faktisk også, at det er sådan noget, der gør, at, at mennesker bliver, bliver, bliver stressede. Altså, vi bliver jo ofte måske mere stressede af det, vi ikke når, eller det vi måske ikke engang rigtig ved om vi kan nå og om vi har øh, kontrol over os. Derfor tror jeg, at, at hvis vi skal, hvis vi ude og at og, 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 og lave en 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 god øh, privacyafdeling, også skal skal kunne gøre det med med øh, med overskud og med med, med os selv sådan i, i, i behold, så tænker jeg, at, at det er vigtigt, at vi får fjernet den her kognitive lov, der i virkeligheden får, får sat de dele af privacy-programmet, som ikke skal kræve vores opmærksomhed hele tiden, for få det ind i, i det, vi så i den her sammenhæng måske kunne kalde automatisering eller, eller autopilot. Og jeg tror, at man kan arbejde med rigtig mange forskellige af sine, af sine workflows, men, men jeg vil bare lige pege på, på, på noget af det, man i hvert fald kan, kan gøre. For det første, så tænker jeg, at, at det er vigtigt at få, at få organiseret sit øh, altså sådan hele sit samarbejde med, altså ja, i virkeligheden få styr på sit samarbejde, og på på samarbejdsrelationerne øh, i den forstand at hvis jeg har givet en opgave til en anden eller jeg har øh, jeg har sendt en en hvad hedder det en en aftale over til en advokat der skal kigge på den eller jeg har sat en en øh, et et, et tilsyns ud omkring tilsyn til en til en så er det jo vigtigt tænker jeg at når når det er ude hos mig jamen så behøver jeg i virkeligheden ikke længere være opmærksom på det så det der med at få organiseret sit øh, samarbejde tænker jeg er og samarbejdsrelationer et sted sådan at Jeg bliver mindet om det løbende. Det, tænker jeg, er sådan en en ret lavpraktisk vigtig ting. En anden ting, som jeg jeg tænker, at vi kan kan arbejde med, det er er at skabe de her rammeværktøjer, som vi også tidligere har har talt om. Altså lad os få besluttet os for, en gang for alle, hvordan ting ser ud hos os. Altså hvad hvad er det for nogle... Hvad er det for for nogle spørgsmål, vi svarer på, når vi laver en behandlingsaktivitet? For eksempel, hvad er det, det, vi gennemgår her? Hvem er det, der gør hvad i de her situationer? Hvordan ser en en risikovurdering ud? Hvordan er processen og og rammeværktøjerne omkring det? Det tænker jeg også er, er helt enormt vigtigt, fordi så så fjerner det i virkeligheden, kan man sige, den del af den kognitive load, altså den, den del af tankearbejdet, som, som måske ligger i at sige, Nå, hvordan løser vi overhovedet ø, opgaven? Lad os gøre det én gang ø, i virkeligheden for alle, og så kigge på det en gang imellem. Lever vores rammeværktøjer stadigvæk op til, til det, de skal? Og jeg tænker i hvert fald på 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 øh, hvordan man beskriver en behandlingsaktivitet, risikovurderinger, øh, tilsyn, alt sådan noget, jamen der kan vi i virkeligheden lægge os fast på nogle processer, øh, nogle, nogle, nogle rammerværktøjer for, hvordan vi gør det, så vi øh, trin for, for trin kan, kan, kan gøre tingene, uden hele tiden at skulle tænke over, hvad gør jeg nu. Så er der selvfølgelig helt, altså rigtig mange af jer, tænker jeg arbejder med, allerede med, med sådan nogle compliance-årshjul øh, af, af opgaver. Og en ting er, tænker jeg, at få det sat ind i et årshjul. Øh, noget andet er at få det ud af hovedet også. Øh, så, så jeg synes, det er vigtigt, at vi sikrer os, at, at årshjulene ikke bare er, er noget, et, et nyt Excel-ark eller dokument, som vi skal være opmærksom på, men i virkeligheden er et aktivt værktøj, som hele tiden fortæller øh, os, jamen nu skal, du, nu skal du gøre det her, nu skal du gøre det her, om tre uger skal du rapportere øh, her. For igen, det fjerner det her med, at vi, at vi, øh, at vi skal tænke øh, på, hvad skal jeg gøre nu? Nogle gange er det rart, i virkeligheden bare have opgaver, man skal, skal gøre. Det hænger i virkeligheden også sammen med, jamen, sørg for at få sat alt muligt i, 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 i årsjulet, så, så man får notifikationer når opgaver, kontroller og tilsyn og sådan noget skal laves. Altså eksempelvis et ISO-kontroller, interne kontroller og sådan noget. Sørg for at at have et, et, et værktøj som, som aktivt fortæller at nu skal noget gøres. Det har faktisk et andet, det her med et compliance årshjul som har rigtig mange opgaverne, Har en anden øh, synes jeg øh, stor fordel, og det er i virkeligheden at man måske begynder at kunne få en fornemmelse af hvornår trækket på øh, ens øh, privacy funktion ligegyldigt om det bare er mig der sidder der selv eller om jeg har kollegaer. Når man begynder at kan få noget, øh, noget overblik over, hvad trækket egentlig er på, på, øh, på det. Vi har jo vi har i Wide Relations, og det kan laves på rigtig mange måder, lave sådan en, en, en funktion, så man kan se, hvor mange opgaver ligger der egentlig øh, på forskellige tidspunkter i løbet af, af året. Det kan være, at en af effektiviseringerne i, i privacyafdelingen i virkeligheden er at sige, jamen, måske skal jeg lade være med at og rapporterer til bestyrelsen i den måned, hvor alt det andet også ligger. Hvis jeg, hvis jeg flytter den, jamen så kan jeg måske arbejde bedre øh, med tingene. Øhm, hvis alt er samlet, så er det selvfølgelig muligt at holde styr på, 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 på fremskridt i, i arbejdet osv. Det, det, det giver næsten sig selv. Øhm, så tror jeg, det er vigtigt, at, at tænke på det her med, at, at der kommer enormt mange oplysninger ind i afdelingen. Sørg for at, øh, at undgå, kan man sige, øh, øh, fejl og spillerarbejde ved at opdatere information centralt. Jeg, jeg håber, at det rigtig mange steder er ved at være løst, men men jeg husker selv vores første sådan, compliance Excel-værktøjer, hvor, hvor man, når man skulle opdatere en ny leverandør, jamen, så var det ikke nok at, at opdatere et sted. Jamen, så skulle man måske rundt i, i både i, i noget behandlingsaktivitet og, og, og skrive den samme oplysning ind i en eller anden form for, for risikovurdering et andet sted osv. osv. Altså det her med at sørge for, og prøve at genbruge data øh, så meget som muligt, længe det sammen på kryds og tværs, både på, på, øh, både, både på kryds og tværs af compliance-arbejdet, øh, eller sørg for at, at, at bruge de data, som kommunerne har et system. mange kommuner har et system, der hedder Kitas, som, som sørg for at hente oplysningerne derfra. Det kan være fra sådan noget som øh, ServiceNAROS. Prøv at se, kan vi kan i vi virkeligheden integrere til, øh, til andre øh, systemer, og så det sidste kunne være at lade folk selv øh, rapportere på, på ting, altså lave nogle standarder til dem. Det kunne være databrug sikkerhedshændelser, som, som, øh, som medarbejderne selv kan rapportere ind. Så, så jeg tænker, at det her med, når vi, når vi er i gang med at processe noget, som vi talte om sidste gang, men så tænk på, kan vi, når det er inde i systemet, kan vi så gøre det så let for selv som, som overhovedet muligt. Det er lidt det her med at prøve at tænke tingene igennem en gang, og så, og så sørge for at få, få sikret, at vi. hvad er det for noget rammeværktøj, vi bruger, hvordan samarbejder vi med andre øh, på en måde, som gør, at vi ikke behøver hele tiden at være opmærksom på tingene, hvad gør, hvordan får vi bygget et, et godt årsjul og et godt værktøj, som, som ikke bare er et nyt sted, vi skal ind og hente information, men som faktisk aktivt fortæller os, hvornår skal vi, hvornår skal vi gøre noget, hvordan undgår vi at gøre tingene flere gange, opdatere flere forskellige steder og sådan noget. Så, og, og det er, tænker jeg, noget, som rigtig mange øh, arbejder med, men jeg kan også godt mærke, at der er mange, der stadigvæk har det problem, at at vores branche stadigvæk er lidt, lidt, lidt umodende, og at vi derfor stadigvæk står lidt med sådan, hvad kan man sige, vi står lidt med nogle umodende værktøjer, og, 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 og Excel-regner ark, det er, det er de færreste bogføringsafdelinger, for at tage noget, der har været i organisationer i virkelig, virkelig mange år, det er de færreste bogføringsafdelinger, som, som vil vælge at lave grundarbejdet i et Excel- regner hvis man skal hvis man skal være en lille smule øh, fræk. Og her ved jeg godt, at vi laver den her slags øh, systemer, så jeg er en lille smule biased i forhold til at få samlet ting. Det er jeg helt med på. Men jeg tror, det er vigtigt at gøre. Øh, så for at samle op på, på det, vi har snakket om de sidste, de sidste øh, tre gange, fire gange nu, så så tænker jeg, så ser jeg, at, 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 at compliance har bevæget sig fra, at være en, sådan en funktion, som handlede om, at få, øh, tick the box, som man, som man nogle gange kalder det, altså det her med, bare, vi skal bare leve op til reglerne, det kunne vi i princippet sætte en advokat til, eller, eller en, en, en anden til, øh, at, at, eller eller en i organisationen, som bare sidder sådan lidt for sig selv og gør det, det har flyttet sig rigtig meget. Vi er nødt til at arbejde i privacyafdelingerne med at forankre privacyarbejdet i i virksomheden. Vi kan sagtens bruge konsulenter, det er er slet ikke det, jeg jeg siger, Men, men... på samme måde, som vi selvfølgelig er nødt til at forstå det finansielle i en virksomhed. Vi er nødt til at forstå driften i en virksomhed. Vi er nødt til at forstå værdiskabelsen i en virksomhed. Jamen så er privacy i dag også så centralt for virksomheder, at det vi er nødt til selv at forstå, det, det, det skal være forankret i i i ledelsen og i beslutninger og i selve virksomheden og i systemer i virksomheden og ikke ude af huset eller eller andre steder. Og så skal vi kunne samarbejde. Det er sådan den anden del, det er, at at vi ikke længere kan kan nøjes med at at være en del af er sådan en, 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 en egen funktion, en funktion. Vi er nødt til at kunne samarbejde. Vi er nødt til at kunne hente viden fra, fra resten af organisationen. Vi er nødt til at satse på og stole på, at medarbejderne arbejder med, med, med privacy på en, på en god måde, fordi ellers så kan, vi ikke få, så kan vi ikke få privacyafdelingen til at fungere. Det håber jeg, at, at de her øh, tre, øh, hvad hedder det, tre, fire, fire er det, stadigvæk, de her fire masterclasses har ligesom sat, sat fokus på. Så vi skal kunne samarbejde, og vi skal have forankret tingene endnu bedre i, i organisationen. Så vi så peget på, på i virkeligheden på tre faser, hvor der er nogle udfordringer. Capture-fasen, som handler om at opfange alt det, der skal behandles i eh, privacy-afdelingen. Processfasen, som handler om at processere det og få det til at indgå i selve øh, privacyarbejdet. Og det er der, hvor jeg tænker, at langt, langt det meste af din tid derude formentlig skal gå, fordi det er der, vi for alvor tilfører øh, værdi. Og så retain, som, som handler om alt det administrative, om at understøtte kontroller. Or og rapportering og alt kan man sige robeds i, i, i afdelingen. Og jeg tænker i virkeligheden som sagt, at det her med at skabe en privacy kultur og være i stand til at processe de oplysninger, som, som kommer ind i privacyorganisationen. Det er der, hvor det store fokus skal være, men det forudsætter selvfølgelig at vi har styr på de øh, administrative øh, rutiner. Alt det her med at tale om privacy øh, som en, som ledelse, som forandringsledelse og kommunikation og drift og sådan noget. Det tror jeg er noget, vi stille og roligt er startet på, og som vi kommer til at gøre rigtig længe. Derfor har vi også lavet de her... Vi laver også nogen, der hedder Privacy League Live, hvor vi vi prøver at mødes hver onsdag kl. 14 i sådan en en times tid. men Hvis hvis man man har meldt sig til, så får man et link til en... til et Teams-møde, og så hopper man i virkeligheden bare på. Så er vi dem, vi nu er. Og så taler vi om to, tre, fire emner, som, som vedrører øh, privacy, lærer øh, af hinanden. Vi prøver at bringe det til bordet, som, som vi kan, og, og, og andre kommer ind med, med andre øh, ting. Mit håb er, at vi kan blive ved med at tale om, øh, om det her, og blive ved med at udvikle Eh, branchen som, eh, som helhed. Jeg tror, at vi har eh, jeg tror, vi er kommet eller synes, vi er kommet rigtig langt over de sidste 4-5-6 eh, år, hvor vi har været en, hvad kan man sige, sådan mere bevidst om at arbejde med, med, med personoplysninger og privacy og, og sådan noget. Men jeg tænker også, at vi, at vi stadigvæk har, eh, har lang vej at gå til, at vi bliver en funktion på linje med, 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 med bogholderiet og, 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 og driftsafdelingerne, som, som jo typisk er, er ret godt funderet, ved, hvad det er for nogle værktøjer, de skal bruge, gør tingene på, 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 på de samme måder. Da vi er kommet et godt stykke, og vi mangler stadig lidt endnu. Så derfor så håber jeg også, at at dig, der ser med, at at du vil give give dit input til Kende. Vi ser jo alle sammen branchen lidt forskellige steder fra, så jeg vil sindssygt gerne høre fra fra dig, der sidder derude, hvis du... Hvis du har spørgsmål, som du tænker, kunne man ikke... Det skal vi da have, have kigget på. Eller hvis du har nogle, nogle nye og, og anderledes vinkler på, på, på tingene. I Privacy League laver vi både de her live, som, som er sådan lidt erfaringsudveksling. Vi laver også podcasts, hvor, hvor, vi, hvor, vi, hvor vi spørger eksperter og stiller dem nogle af, af spørgsmålene. Og jeg vil rigtig gerne det hele, og vores målsætning her jamen det er i virkeligheden at være, at være det sted, som, som du, som øh, arbejder med GDPR eller informationssikkerhed, det sted, du går til, øh, hvis du vil, vil vide noget mere. Så tag endelig fat i, i, i mig eller en af mine kollegaer. Mig får du fat i på øh, jacobmessé, af. widerelations.com øhm, Og så vil vi sindssygt gerne høre fra dig, høre om din spørgsmål, hvad der optager dig øh, lige nu, fordi på den måde kan vi øh, bedst muligt tilrettelægge vores øh, podcasts og vores øh, live og de øh, webinarer og sådan noget, øh, vi, øh, vi, øh, vi kommer til at, og, øh, at lave øh, fremadrettet også. Tusind tak, fordi du hang på og øh, så med. Jeg vil meget gerne, øh, som sagt, høre fra dig. Tak for i dag. Du har lyttet til Privacy League, programmet fra White Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Og hvis du vil være med, så er du sikker på at øh, høre det slags masterclass, som du har hørt nu, eller blive inviteret til andre, Uh, events og ting og sager som handler om uh, GDPR informationssikkerhed, så synes jeg du skal melde dig til vores Privacy League netværk uh, det gør du på wiredrelations.com skråstrej PL.